0: Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios, Santo Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo es nuestro Dios, y acompaña a nuestro pueblo, que vive nuestras luchas. Del universo entero, el único Señor, benditos los que en su nombre, el Evangelio anuncian la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo, nuestro Dios, Santo, 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 Santo. Santo, Santo es nuestro Dios Señor de toda la historia Santo, Santo es nuestro Dios
1: Esta lectura que acabamos de escuchar es un fragmento del Evangelio de Marcos, de San Marcos. San Marcos es el primer Evangelio que se escribe después de la Pascua de Jesús. Esto es alrededor del año 40 después de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas y Mateo se escriben en, en el año 60 al 70, 60-70, y el Evangelio de San Juan se escribe más bien hasta el año 100, entre el 90 y el 100. El Evangelio de Marcos es el más históricamente fundamentado, que contiene los, hechos, los dichos y los hechos de Jesús. La primera comunidad cristiana, los discípulos que conocieron a Jesús, las amigas y amigos, empezaban a morir y por eso dijeron tenemos que escribir lo que vivimos lo que escuchamos lo que vimos para que quede constancia de que Jesús es el Mesías y el Evangelio de Marcos si se fijan en, lo, en algunas semanas pasadas escuchamos que Jesús le decía a los demonios que expulsaba cállate no digas nada no digas que soy el Hijo de Dios también a uno a leproso que sana le dice Cállate, no digas nada. Pero aquel lo dijo, al endemoniado de Gerasa. Y aquí lo vemos diciéndole a Pedro, Santiago y Juan, al bajar de la montaña. No le cuenten a nadie lo que han visto. ¿Por qué Jesús no quiere que se sepa su identidad? Los teólogos contemporáneos piensan que esto es algo como que Jesús quería que la gente viviera por fe, y creyera en él por fe, no por los milagros, no por el poder, no por los prodigios, sino por su vida entregada, por su servicio, por su compasión, no por salvar y levantar a los paralíticos, o no por resucitar a Lázaro, sino por todos los demás gestos que hay antes, de inclusión, de amor, de compasión. Esa es la verdadera transfiguración. Jesús a ti y a mí, nos invita a transfigurarnos. Esto quiere decir ser rostro de la misericordia de Dios, ser compasivas, compasivos, ser personas abiertas que escuchan sin juzgar, que animan a la comunidad sin estar imponiendo sus ideas, escuchando pacientemente, como el buen pastor, que es Jesús. Es interesante que en la primera lectura, Abraham escucha que tiene que llevar a su hijo a aquel lugar y sacrificarlo, ¿no? A Isaac. Sabemos que el ángel del Señor, cuando ya iba a dar la estocada, le dice, detente, le detiene la mano, le dice, por esto, por ser obediente, el Señor te va a llenar de bendiciones. Y esto es lo que se conoce como la promesa. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe. Lo enseñan las catequistas, ¿no? Abraham tenía muchos hijos y nuestro padre Abraham... En la... eso es... ¿Por qué tenía muchos hijos? Porque obedeciste. Obedecer viene de, una, de un vocablo que significa, en, en latín se dice obaudere, obaudere. Y obaudere significa escuchar. O sea, es, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar su voluntad. Pero para escuchar necesitamos guardar silencio. Y en este mundo es muy difícil estar en silencio. Nos cuesta mucho estar en silencio. Por eso, también la cuaresma, una de las prácticas que nos invita a vivir es la oración. Oración, silencio, ayuno y limosna. Esas son como las tres prácticas cuaresmales. Pues bueno, Abraham es capaz de guardar silencio, escucha la voluntad de Dios y ante esa fe tan grande... Dios, Yahvé, el Todopoderoso, le dice, Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Porque escuchaste. Y de, y de Abraham, pues, venía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel venimos nosotros, los cristianos. Los judíos son nuestros hermanos mayores. Nosotros somos parte de esa promesa. Y así como en su tiempo a los israelitas, Yahvé Dios les prometió estar con ellos y acompañarlos en las buenas y en las malas, a nosotros, Nuevo Testamento, católicos, cristianos, Jesús nos dice, «Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo» la promesa tiene su realización en Jesús, en el Mesías. San Pablo dice en la lectura de hoy, el que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está hablando del Padre, ¿verdad? Y por eso, el Abraham e Isaac son la prefiguración, son la idea, el modelo anterior, que ya anuncia lo que va a ser Jesús. Como Abraham no escatimó a su hijo, e iba a obedecer, también el Padre Eterno, pues manda al hijo, y dice, ¿cómo nos va a juzgar verdad? ¿Cómo no nos va a dar todo con su hijo? ¿Quién nos acusará, a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? Si Dios mismo a través de Jesús nos perdona, ¿quién nos va a condenar? Y es muy fuerte verdad, esta parte, si Dios, ¿Acaso Jesucristo murió y resucitó? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién está contra nosotros, verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues bueno, en el Evangelio vemos este momento de la transfiguración. Es algo muy extraño, porque en todos los anteriores capítulos de Marcos no se ve algo tan glorioso, tan prodigioso. Pues es la confirmación, ¿verdad? De que Jesús es el Mesías. ¿Con quién está hablando? Con Moisés que representa la ley la ley de Moisés, los diez mandamientos el decálogo, Moisés es la base de la religión judía y después con Elías entonces la ley y los profetas son todo lo que el pueblo judío vivía como religión, es lo más importante así entonces Juan Santiago, Pedro, los amigos de Jesús entienden oye, si estos que son los grandes hablan con Jesús y lo, y lo escuchan este sí es el mero mero, este es el que esperábamos el Mesías bueno pues ahí está verdad la grandeza de Jesús la importancia para nuestra vida y nuestra fe pero duro es porque luego ellos dicen hagamos tres chozas quedémonos aquí estamos a gusto no como hace rato que algunos estábamos ahí en una carne asada o ahí pues quedémonos un ratito está a gusto aquí con los hermanos ¿no? espérate pero la vida sigue hay que volver a servir hay que volver a trabajar hay que regresar a la misión verdad hay que bajar del cerro para insertarnos en la vida. Es el misterio de la encarnación. Todo un Dios se hace hombre, uno de nosotros, para servir y amar. Pidamos al Señor que nos ayude también a reconocer en Jesús, al Hijo de Dios, a escuchar lo que el Padre dijo desde aquella nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Atrevámonos a escuchar a Cristo, el Señor, para que cada vez seamos más su presencia y su misericordia en el mundo. Así sea. Queridas hermanas y hermanos, en este domingo segundo de la cuaresma, la palabra de Dios es muy iluminadora. En el texto que leímos de Abraham... Del, del libro del Génesis vemos a a Dios actuando con su gracia y al hombre representado por Abraham colaborando con su libertad es tal la fe de Abraham nuestro padre en la fe que es capaz incluso es una prefiguración un anticipo del amor del padre que entregó a su hijo para nuestra salvación. En este caso Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando un ángel del Señor detiene su mano y le dice Dios a través del ángel Juro por mí mismo que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar este es el contenido de la promesa de Dios que después sería todo el pueblo de Israel tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste mis palabras obedecer es una palabra castellana que viene del latín ob audire ob audire, ob significa escuchar escuchar entonces obedecer es primero guardar silencio para escuchar la voz de Dios en la cultura judía, en los pueblos de Israel los todos los, esa, esa tradición es más del oído se imaginan hermosas cascadas o grandes paisajes con plantas y árboles en el desierto. ¿No, Pero para sobrevivir en aquellas tierras tenían que tener muy buen oído. Entonces la cultura del pueblo allá en Palestina es más del oído que de la vista. Y así es como le, abra, le habla Abraham, nuestro padre, el padre del cielo. Abraham obedece. En cambio ya en el Evangelio vemos el texto de la transfiguración, donde el sentido más importante es la vista. Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús con unas vestiduras esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie podía lograr sobre la tierra. La influencia del pueblo griego y en su contacto con los israelitas los, los griegos son más de la vista, son más visuales. Entonces, aquí vemos la integralidad de la fe. La fe entra por el oído, pero también por los ojos. Y por eso, en la oración colecta que hicimos antes de la liturgia de la palabra, pedíamos, Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. El reino de Dios está sucediendo todo el tiempo. A tu lado, a mi lado, enfrente de ti, detrás de ti. Con la llegada de Cristo a la tierra, llegó el reino, se inaugura el reino. El reino ya está entre nosotros, pero a veces yo no lo veo. Tengo la vista cegada por mis pecados, estoy confundido por mis defectos de carácter. Por eso pedimos a Dios que nos transfigure nuestro corazón, que nos cambie la mirada para poder ver en dónde ya Él está trabajando. Esta semana tuve la gracia de ser testigo de, de hombres y mujeres que se transfiguraban en el servicio, un señor de la colonia Elsa Hernández tiene un problema grave de, de no tiene circulación en las piernas, elefantía, algo se llama, entonces tiene muy grandes y tiene llagas y empezaron a brotarle incluso larvas de moscas, susanos y un grupo de personas colaboramos para que le dieran atención médica, entonces ya fue alguien del DIF, un doctor, luego un enfermero, le hizo la limpieza, la vecina le da comida, se está organizando la misericordia alrededor de ese hombre, de ese Cristo sufriente, solo, sin hijos, abandonado y en la pandemia no tenía ni para gasas ni para sus curaciones. Yo vi a estos hombres tallándole, cuidándole sus heridas, yo fui testigo mientras el Señor se confesaba De cómo caía un gusano de su pantorrilla al suelo Nunca lo había visto, me impresionó Pero Dios, en medio de ese dolor y de ese abandono Ya empezó a hacer su obra Y ese Señor reza por nosotros ¿Cómo llegó eso? No sé, no soy quien para juzgar a nadie Es la primera vez en mis 42 años Que veo a un ser humano vivo Que se lo están comiendo los gusanos Al menos en su pierna, ¿verdad? Pero ahí en medio de ese dolor, Dios me dio la gracia de ver cómo se transfiguran otras personas atendiendo y sirviendo. También lo vi esta semana cuando en el centro de migrantes, yo voy todos los jueves de voluntario a apoyar, cuando les dan el espacio a los migrantes para que se bañen, para que se cambien, les dan ropa limpia, les dan un kit de limpieza, se bañan, les dan su comida, si necesitan zapatos se les da un zapato mejor. Ahí en esas voluntarias de nuestra parroquia y en esos colaboradores del equipo, yo veo a Dios trabajando. Esa es la transfiguración que hay que pedir a Jesús, que nos cambie el corazón, que nos limpie la mirada para también ponernos a servir en su reino. Pedro dijo, hagamos tres chozas, hagamos tres tiendas, aquí estamos bien a gusto. Estaban con el gran Abraham, con el gran Moisés, perdón, Moisés, el liberador de Israel, y Elías, el profeta de los mayores del Antiguo Testamento. Pues es, es, es como si, imagínense que un día van a algún lugar, en algún cerrito ahí en las nuevas y pues no sé, baja Jesús, y baja Pedro, y baja San Pablo, ¿no? como las grandes columnas de nuestra fe, San Pedro y San Pablo. Son las grandes columnas de la fe cristiana. De la misión. Pero con Jesús, el mero mero, ¿verdad? ¿A poco no les gustaría quedarse ahí? No llegamos ay, hagamos tres cosas, mira. Le vamos a hacer una para Pedro, una para Pablo. Y... Pero, ¿qué creen? Jesús nos invita a la misión. No quedarnos en lo bonito. En sentir bonito. Jesús nos saca de nuestra comodidad. En ese tiempo, Santiago, Juan y Pedro tuvieron que volver. Bajar del cerro. Después de haber contemplado la gloria de Dios en este cuerpo transfigurado de Cristo, después de haber ya visualmente, interiormente confirmado que era el Mesías, vuelven y como saben, todos ellos, Pedro, Santiago y Juan, fueron mártires, ¿verdad? dieron su vida por la fe. O sea, después de haber tenido ese encuentro, pues pidamos hoy a nuestro Señor esa gracia de... Abrir el corazón para que entre su luz, que entre su fuerza, que entre ese amor incondicional, para que también en ti y en mí se desborde hacia los demás, que nuestra vida se transfigure y sea fuente de amor, de servicio, de solidaridad. Que seamos buena noticia para los demás. Solamente Jesús, solamente el Hijo de Dios, el Mesías, nos puede sanar interiormente y nos puede cambiar la mirada. de esto a nuestro Padre a través de la Virgen. Así sea.